0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí, Augusto Pino. Bienvenidos una vez más. Esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble. En este podcast es la evolución de mi podcast inicial Cápsulas Herenciales, el cual eh, presenta información en pequeñas cápsulas de cinco minutos acerca de información en crecimiento personal, uh, tips para emprendedores, marketing, recursos humanos, etcétera. Eh, de ese programa, que pueden conseguirlo en el podcast Cápsulas herenciales uh, Augusto me ayudó a crear esta evolución donde discutimos durante una hora el mismo tema de la semana a profundidad y lo enriquecemos con experiencias personales. Aparte, durante este podcast, eh, durante esta edición en vivo, tenemos la oportunidad de responder preguntas, saludos y estrechar el contacto con ustedes, queridos oyentes. Así que, bienvenidos y adelante. ¿Cómo estás, Augusto?
1: Pues muy bien, contento y buscando hablar de, de este episodio eh, de las etapas para transformar la queja de su cliente, hablar del de acronismo edad y... Y bueno, ya empezar a celebrar, estamos a, este es el penúltimo episodio de este año, la semana que viene va a ser el último episodio del 2020, eh, pues los siguientes dos episodios van a caer en el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Eh, con lo cual, pues, no nos vamos a volver a ver hasta enero después de la semana próxima, al menos aquí en el programa en vivo. Las cápsulas gerenciales sí van a seguir saliendo en los cinco minutos, pero la, el cápsulas dobles no. Pero, eh, pues bueno, la verdad, muy contento de, de, de este tema. Bueno, y es que la,
0: la, eh, eh, empezando, y una vez más le decimos a la gente que nos está escuchando que pueden enviar comentarios y nosotros felices responder cualquier pregunta. Um, pueden escribirnos también, estamos en, en Facebook, estamos en Instagram estamos en YouTube y estamos en LinkedIn como Cápsulas Serenciales estaremos felices de que se sumen por ahí, recuerden si les gusta el programa, suscríbanse y denle un rating al programa porque así ayudan a otras personas a encontrarnos y así pues mientras más gente nos escuche a más gente podemos intentar ayudar con, con, con la información que queremos brindar esta semana estamos hablando entonces de, eh, es de atención al público, pero es arrancando en la queja. En la queja, que es aquello que muchos empresarios, muchos emprendedores, eh, especialmente empresas pymes, uh, le, le tienen mucho miedo, pero si uno cambia un poco la perspectiva y si uno tiene además la, las, las herramientas que vamos a compartir hoy, la queja es una de las mayores oportunidades para una empresa. Eh, para ayudar precisamente a compartir la queja de tu cliente en un piropo de tu cliente, por la manera en que lo atendiste, eh, he creado este acrónimo que se llama EDAT. Y la primera letra es la E, que es de escuchar y empatizar. Lo primero que tienes que hacer al momento de escuchar la queja es precisamente escuchar. Eh, eh, la tentación es saltar a arreglar. Pero eso es un error. Ahí veo a Augusto que está asintiendo. Eh, Augusto, ¿por qué, ¿por qué prefieres primero escuchar que arreglar?
1: Bueno, mira, como he dicho muchas veces aquí, mi experiencia en realidad es mucho en ventas, mercadeo y ventas, además de mi experiencia de coaching, pero mercadeo y ventas fue donde yo empecé mi carrera profesional. Y siempre ha sido muy interesante para mí ver cómo la gente no escucha por escuchar, sino escucha para responder. Y yo siempre le digo cuando estoy entrenando gente de ventas que el vendedor tiene que aprender a escuchar. La gente no hace eso. La gente está prestando atención no es que no presten atención, pero prestan atención para ver qué van a responder. Y a veces, todo lo que el cliente necesita es desahogarse. No es que no vas a arreglar el problema, no es que el problema no tiene que ser arreglado, pero el cliente no está buscando en ese momento arreglar el problema. Está buscando que alguien lo escuche, que alguien escuche la frustración. Y muchas veces, el desahogo contigo es más el que tú eres el, la punta de desahogo que necesariamente el problema sea tan grande. Pero cuando empezamos a tratar de no y a responderle y a, y, a, y a buscar la solución antes de escuchar el problema completo, muchas veces lo que hacemos es cambiar la perspectiva y la atención del cliente en un problema que a lo mejor él no se había ni siquiera dado cuenta que existía. Y no es de no resolver ese segundo problema por supuesto que queremos resolverlo, pero entonces lo que le estamos dando ahora al cliente que llega enojado es la razón. De, Estás viendo que aquello yo tenía razón con esto también que no me había dado cuenta y lo que hacemos es generar un <risa> problema que crezca y explote y se haga más grande. ¿no?
0: Si sí, le, da, le damos más razones para quejarse. Uh, uh, por eso la primera letra es la, la E y la E yo la asocio en, en este planteamiento, en, esto, en este método con tres palabras distintas. La primera es escuchar. Uh, por naturaleza la queja arranca en el cliente, es decir, el cliente, cuando hay una queja, el que inicia la comunicación es el cliente, y en ese caso, por sencilla humanidad, pero también por estrategia, lo primero es escuchar, como dices tú, escuchar sin ganas de, de, quitar, de sacudirme la responsabilidad, escuchar sin ver que voy a responder, sino escuchar, eh, la, la segunda letra, eh, la, la, la otra palabra que, que me gusta a mí usar en este momento, en esta etapa de la atención a la, a la queja, es entender. Y la tercera es empatizar. Entonces, escuchar significa quedarse callado. Entender significa, una vez que el cliente terminó de decir lo que iba a decir, su, su primera, digamos, eh, su primera parte de información, es hacer preguntas para estar seguro de que entendimos cuál es la queja. Pero al, en paralelo, mientras escuchas y entiendes, tienes que tener empatía. Eh, que el cliente está pasando por una experiencia negativa. Entonces, creo que una de las soluciones para no saltar a la defensiva inmediatamente es esa empatía. Es saber, el cliente tiene un problema y en lugar de verlo como el cliente me está atacando a mí, porque además, cuando el cliente viene a quejarse, no te está atacando a la persona de atención al cliente como persona. La persona de atención al cliente es sencillamente la cara de la empresa en ese momento. Entonces, escuchar, entender y empatizar. Uh, la persona de atención al cliente debe permitir al cliente que está haciendo el reclamo que explique su caso sin interrumpirle. Y, y bueno, tiene que además hacerlo de manera muy amable, muy cordial. Uh, el cliente, si es una queja... De, un, en, de una u otra manera, lo que, va, lo que varía es el nivel, pero el cliente viene molesto. Eh, yo hasta, hasta donde yo he tenido mi experiencia, nunca me ha llegado a un cliente sonriente y feliz a plantearme una queja. Siempre viene con, hay gente que viene muy decente, que, que más bien a veces a, a uno hasta le da pena, y hay gente que viene muy molesta. Eh... Pero más allá de cómo, cómo empiece la, la, la comunicación con el cliente, el equipo de atención al público, la persona que está haciendo la, la, atendiendo ahí la, la, esta, este problema, debe atender, debe, debe comportarse de manera amable. Porque reaccionar defensivamente o con hostilidad solo, solo le echa gasolina al fuego del, de la emoción negativa que tiene el cliente. Eh, Entender tiene que ver con eso que, que, que decías tú, no es escuchar solamente para ver cómo me salgo del problema o, o exactamente es lo que quiero decir, no, entender quiere decir quiero saber de verdad cuál es el problema y empatizar, entender eso, el cliente tiene una uh, emoción negativa, el cliente no está contento, eh, no, no tenemos que sentirnos inmediatamente culpables o responsables, pero tenemos que sentir, oye, qué mal, que mi cliente tiene un problema. Ni siquiera qué mal que mi cliente tiene un problema con mi servicio, sino qué mal que mi cliente tiene un problema. Así de así de simple.
1: Y esa parte es muy importante, que el no, no es que el cliente no quiera la solución del problema y que nuestro trabajo no es solucionarlo, sino es entender y entender no solamente cuál es el problema, cuáles son las implicaciones del problema y cómo realmente está afectando de manera real el problema. Porque a veces simplemente de vuelta nos convertimos en el fusible. ¿no? O sea, no es, simplemente ha habido una semana terrible y sucede este problema y este problema termina explotando. Y eso pasa a todo el mundo. No, es una cuestión humana. ¿Okay? Eh, esta semana, por alguna razón, la tecnología ha decidido los primeros dos días de la semana la tecnología decidió fallar completamente en mi oficina en mi casa en, okay, y uno de ellos fue un router okay, que falle, simplemente dejó de funcionar y cuando yo llamé a la compañía justamente mi problema, puedo vivir sin el router sin, sí, y probablemente el problema parecía más grande de lo que hubiera sido no, por, no porque el problema del router sino porque había sido una semana de reinstalar computadoras, de, de problemas en la red, problemas, en los, problemas con los discos duros. O sea, entonces, ese problema que era el único que podía resolver con otro humano, ¿okay? parecía más grande de lo que necesariamente era. Todos los demás los tenía que resolver yo. Y por eso es tan importante escuchar. Porque a lo mejor... La persona que estaba del otro lado en ese problema entendía pero ¿por qué esta persona tiene este es un problema tan grande el router? ¿no? no es un problema tan grande, simplemente tú eres de los 12 problemas el único que tuve que lidiar con un humano y yo no pude resolver.
0: Claro. Eh, fíjate que, de hecho, el lunes, cada lunes, eh, pueden encontrarla por cápsulas gerenciales en el podcast o buscando en Facebook e Instagram. Una de las cosas que yo menciono, yo vivo aquí en Bonaire, en Antillas Holandesas, Ah, la empresa de agua y electricidad se llama Web. Ah, hay una empresa de cable, hay varias empresas de cable eh, y yo tengo el cable con una de estas empresas. En ambos casos tuve cobros injustificados con ambas empresas. Eh, fueron errores comunes. En, ambas, en ambos casos fui a la empresa, planteé mi caso, y ambas empresas me devolvieron el dinero. Con la empresa de agua y electricidad, me tocó esperar como una hora para que estuviera, para que atendiera una Pero la aprendió atendió, a pesar de que estuvimos mucho el rato ahí, el, el candor, la calidez humana que transmitía esa persona y la empatía de esa persona, borró esa hora de espera. Um, y me hizo, al día de hoy, eso fue hace más o menos cinco años, y al día de hoy yo todavía alabo a esa empresa por su calidad de atención al público. Y es la empresa de agua y luz, no tiene competencia. <risa> uh -huh. En el caso de la empresa de cable, nos atendieron muy rápido, pero la gente de atención al público era hostil. Y, y era increíble, o sea, te, así, nos hicieron sentir pues como, bueno, te, te voy a dar el, el honor de atenderte, pero tú eres una piltrafa. Es decir, el, el feeling era terrible. Ambas empresas devolvieron el dinero, pero una de esas dos empresas además convirtió la queja en un halago, la otra sencillamente devolvió el dinero. No solo eso, la empresa de cable es, eh, anuncia en la emisora donde sale el programa de radio y ellos, su manera de resolver el, la queja fue llamar al director de la emisora y protestar porque yo hablé mal de ellos en, 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 al aire en lugar de ayudar a mejorar el servicio al cliente.
1: Eso es como que tenga fiebre y la, y la cojas con el termómetro. Bueno, que es una cosa que tiende a hacer mucha gente, pero, pero sí, efectivamente es, es un problema grave, ¿no? El, y tristemente por eso, porque la gente no, no escucha, ¿no? no sabe escuchar.
0: Sí, ¿no? Eh, y es, es, es esa combinación, ¿eh? no, sé por, no sé por qué es mi impresión de, de múltiples interacciones con múltiples empresas, que hay unos personales, eh, hay, hay unas personas de servicio al cliente que su posición de arranque es defenderse. Es como, um, a, como evado cualquier tipo de responsabilidad en este problema. Eh, que, y es como una cuestión casi de miedo, de no, yo no quiero que este problema me salpique a mí. Correcto. Pero, pero es normal, es normal que hayan quejas. Y, y yo insisto, la queja del cliente es una inmensa oportunidad. Cuando el cliente está molesto, sus expectativas son bajas. En primer lugar, ya con que lo atiendas amablemente, desactivas la emocionalidad. Eh, como en ese momento sus expectativas lamentablemente son bajas. Cualquier acción coherente de la empresa va a resultar, va a dar efectos porque además la persona entró con una expectativa negativa eh, pensando que la empresa no iba a responder. Así que cualquier respuesta positiva de la empresa es un avance. Eh, pero además la queja es una oportunidad para demostrarle al cliente, hey, estamos aquí para ayudarte. No es, no es, no es publicidad vacía, es no, aquí estamos. Hay un problema, ¿cómo hacemos para ayudar? Y esa oportunidad, sinceramente, solo ocurre en la queja. No ocurre en otro momento. Así que, bueno, la primera letra es la E, de escuchar, entender y empatizar. Eso es cápsulas herenciales dosis doble. Pueden conseguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Tenemos el cápsulas herenciales y el post, dosis doble. En todas las plataformas les pedimos que se sumen. Y bueno, si quieren participar en el tema de hoy, uh, estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando, uh, por la naturaleza del programa, eh, me encanta que nos escuchen muchos empresarios, pero sé que también nos escuchan en eh, general gente que ha tenido problemas de atención al cliente, porque todos en algún momento hemos sido el cliente. Así que vamos ahora con la segunda letra, la letra D, que en el acrónimo EDAT se refiere a... Disculparse y eh, desactivar en ese orden. Y disculparse, volviendo al tema de la empatía, no necesariamente significa asumir la responsabilidad. Es enteramente posible, y, y yo lo he vivido varias veces, que el cliente me llega molesto y cuando termina de exponer su caso, de, man de una manera calmada le explico, el problema fue este y aquel. Y se da cuenta el cliente que el problema fue de su lado. Y la reacción es totalmente, hay un cambio total de, oye, disculpa, qué pena. Y ahí también más bien uno es no, tranquilo, todos nos equivocamos, no hay problema. Pero la, la primera fase que es de disculparse tiene que ver con eh, poner esa empatía que sentimos en la primera etapa en palabras. Y eh, una buena frase de disculpa, y yo la comento en, el, en, el, en la cápsula del martes, es, lamento profundamente que haya tenido una experiencia negativa. Lamento profundamente que haya tenido un problema. Esa frase no está diciendo fue mi culpa, ni está diciendo fue tu culpa. Está transmitiendo una emoción humana que es, lamento, estimado cliente, que haya tenido un problema. De verdad, oye, qué, qué, qué problema, que qué, uh, qué, diría uno en Venezuela, qué vaina. <ríe> eh, y es eso, ¿eh? no es una mala situación. Y no me gusta que tu cliente, a quien estimo, esté viviendo esta situación. A ese momento no estamos asignando culpa ni responsabilidad a nadie, pero estamos, eh, digamos, poniendo el, el, el tono correcto en la interacción, en la conversación.
1: Entonces, bueno, por, lo, por eso lo primero es para mí... Como pueden ver, alguien todavía sigue escuchando la música de los 80
0: Ese es mi repique, bastante, bastante escandaloso para, para arrancar. Eh, por eso, por, insisto, para mí lo primero es dar disculpa eh, y, y esa disculpa no es una aceptación de responsabilidad inmediata, pero sí le demuestra al cliente que estamos los dos en el mismo... Eh, que no es una confrontación. Sino que es una conversación.
1: Y esa parte es importante. que el, De vuelta, el cliente entiende. El cliente entiende que hay problemas. Todo eso se entiende. Lo que la gente no entiende es cuando nadie se, aparentemente se toma esa, esa responsabilidad. Cuando la reacción, y no por nada, sino porque es la reacción en general es que yo no soy el responsable, allá él, allá él que lo resuelva ahí, o allá el cliente que está por, por su propia cuenta. Y eso
0: es muy sustante como cliente, ¿no?
1: Cuando, cuando tú quieres eso, es que quieres resolver el problema y, y simplemente la reacción que obtienes del otro lado es una reacción de... Eso no es mi problema.
0: ¿no? Eh, es curioso, porque yo he vivido que la persona de atención al cliente trata de entrar la discusión, como decías tú, en un problema que no es el que yo traje a colación, pero que es un problema de que ellos no sean responsables. Y entonces me ha tocado varias veces volver a... Sí, eh, me tocó hace poco con unos equipos que pedimos, y ellos me lleva, me, los pedimos a un P.O. Box en, en Miami porque no, no los podíamos pedir directo a Bonaire. Y nos enviaron un equipo como 80 dólares más barato de lo que habíamos pedido. O sea, nos enviaron la versión más vieja que no era lo que pagamos. Y ellos llevaron una y otra vez el problema a que nosotros vivíamos en Bonaire. Uh -huh. Y yo, sí, pero yo te compré una cosa y eso no fue lo que me enviaste. Ok, pero no puedo hacerme responsable del envío internacional. Y yo les volví a decir, sí, yo eso no, no tiene sentido que ni tú ni yo paguemos un envío internacional. Pero dame crédito entonces por la diferencia de precio. Correcto. No, lo de regreso al aparato. Y yo sí, pero es que si te lo envío, voy a gastar el doble de lo que voy a pagar en el aparato. Sí, pero es que no es nuestra culpa que y yo, ok, no, no tenía sentido. Y estaba del otro lado también, ayer llegó un cliente que pidió un toner y por alguna razón, no, no recuerdo bien eh, el por qué, pero... Eh, envié a la tienda adelante el tóner incorrecto. Tenía en la cabeza que esa, esa empresa tenía ese toner. Uh, él tenía un modelo más pequeño. Por supuesto, cuando llegué le dice el toner y le dicen que es el doble del precio. Él se molesta, se va y no lo compra. Y yo, oh, ok. Y hoy me escribe porque él tiene mi WhatsApp y me escribe, mira, Fernando, ¿cómo es eso que subió de doble? Y yo, y entonces en ese momento yo digo, ya va. ¿Qué máquina tienes tú? No, esta. Y yo, Ah, no, Rafa, es que te dimos el precio del tóner de la máquina incorrecta. <risa> ah, pero ¿y por qué nadie me preguntó? Tienes razón, tienes razón, debíamos haberte preguntado. Hicimos, asumimos incorrectamente. Yo le dije, yo asumí, por alguna razón me confundí con tu empresa, con otra marca, de, con otro modelo de, de impresora y, por supuesto, te, 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 te di el, el tóner que no es. Pero no, el tóner que tú compras es este,
1: así, así, es así, mismo precio, no hay ningún cambio. Y esa parte es importante porque cuando tú como empresa enseñas no, no, vamos a olvidarnos un momento del jefe, olvidarnos, pero ir a nivel medio, a nivel bajo, y tú le das el poder a la gente de que tomen ese tipo de iniciativas. Las cosas que pasan son fantásticas, ¿no? Eh, la semana pasada la anterior falleció el fundador de Sapos ¿no? Y y él era un excelente ejemplo de eso en el cual él le daba en realidad muchísimo discreción a los empleados para resolver un problema ¿okay? porque el objetivo de él era que el cliente se fuera de ahí feliz no es que no habían problemas, no es que Sapo no se equivocaba en la orden, no es que no habían esos problemas, simplemente la orden era hacer al cliente feliz dentro de un criterio razonable pero un criterio razonable en el cual se les daba al propio empleado la posibilidad de hacer o de tomar esa decisión.
0: Eh, yo recuerdo, Sapos eh, es legendario en atención al cliente y especialmente es legendario en atención al cliente usando un call center donde en, en, en la gran mayoría, 99.99% .99 de los call centers, los centros de atención de llamadas de, de servicio al cliente, se manejan por cómo haces para salir rápido de la queja. Y, y por supuesto, eso no, eh, eh, al, al, al tener eso como, como tu instrumento de medición, no, estás, no, no te está importando si el cliente está contento o no. Es muy fácil hacer una llamada rápida de atención al cliente y se dice, no, anda, para otro, anda a otro lado y compra otra marca. Es, eso haría la llamada muy rápida. Sapos eh, tiene, incluso yo una vez vi un escrito en la transcripción de la llamada. Que duró como 40 minutos, uh, el tipo echaba bromas con el cliente, el cliente le seguía la, la, la broma, o sea, y, y el cliente mismo, porque no fue una llamada, fue, una, fue un chat, el cliente es el que lo postea y lo postea diciendo, mira, eh, esta gente es increíblemente buena en atención al cliente. Eh, otra persona que, Seth Godin, que también ambos somos fanáticos de Seth Godin, uh, él comentaba que en una de las empresas que él tuvo, eh, creo que creo que fue en, en en una de las primeras empresas que tuvo internet. Eh, todos los viernes el equipo de atención al público que atendía el call center se reunía para compartir lo que habían hecho que les había funcionado mejor. Y entonces así todos tenían un nuevo un nuevo benchmark una nueva idea de cómo hacerlo mejor. Nunca fue prioridad qué tan rápido lo hiciste sino que Seth Godin, en este caso, estaba tratando de a instaurar una cultura donde vamos a hacer, o sea, lo importante es atender bien al cliente y todos juntos nos ayudamos a mejorar. Eh, y eso genera una, una cultura y una manera de atender a la gente, pues, totalmente. Uh, como bien dijimos, el acrónimo es EDAD, EDAD La primera letra, E, escuchar, entender y empatizar. La segunda letra, la D, es de dar disculpas, pero también es de desactivar. Y vuelvo al tema emocional. Hay momentos donde el cliente está molesto. Hay momentos donde incluso el cliente puede llegar a, a usar un lenguaje hostil, poco caballeroso. Y en ese sentido yo recomiendo en la cápsula del martes, yo digo... Um, Lamento mucho, la, mi, mi, la línea que yo le propongo a la gente y a los clientes cuando hablo de atención al, al cliente es, lamento mucho que haya tenido una mala experiencia con nuestro producto, realmente quiero ayudarle, pero su lenguaje es un obstáculo. Entiendo su frustración y quiero ayudarle, quiero resolver su problema, pero necesito que se calme y me deje ayudarle. Y tú estás poniendo la bola, una vez más, eh, estás validando la emoción estás entendiendo dándole a entender al cliente yo sé que está molesto señor de verdad lo entiendo pero necesito que baje el tono para yo poder ayudarle no no, no es una pelea es una una vez más no es una confrontación es una conversación entonces la segunda letra en la D se refiere a dar eh, disculpas y desactivar la emocionalidad que viene detrás de la queja eh, y la persona de servicio al cliente debe estar listo para eso. Tú le tienes que decir a, a tu personal esto va a pasar y aquí tienes lo que vas a
1: decir. Y es interesante porque así como tú dices, la persona de atención al cliente debe estar lista para esto. La persona de ventas también. Y en muchas empresas la persona de atención al cliente recibe el entrenamiento pero la persona de ventas no. Lo cual es bien interesante porque tendemos a crear una división que muchas veces es innecesaria entre hacer al vendedor que solo venda y no sea capaz inclusive de resolver cosas triviales que, y de enviarlo a esta gente de personal de venta, cuando el mismo vendedor pudiera hacerlo y crecer y, y acercar eso, o, o estrechar esa relación con el cliente. Y muchas veces simplemente le, lo empujan hacia atención al cliente, lo cual en muchos casos genera frustración, porque cuando tú escuchas al, a la persona, inclusive el vendedor, tratar de resolverte este el problema, aunque no lo puedas resolver, eso inmediatamente como, como cliente te dio la oportunidad de que alguien trató de ayudarte. A lo mejor esta persona no tenía las herramientas, pero trató de ayudarte. En cambio, cuando la respuesta de ese vendedor es llama la atención al cliente, este es el número, de hoy, yo no sé cómo hacerlo. Eso lo que genera es que ese pobre cliente ahora tiene que volver a marcar al otro número y llega todavía más enfurecido, porque normalmente ahora tiene que volver a esperar X tiempo para que lo atiendan. Y son oportunidades gigantescas de mejora a todo nivel.
0: Y, y no solo eso, fíjate el, lo, lo que... Ponte del lado del comprador. Y este vendedor vino y te estuvo hablando y tratando de vender y estuvo meses detrás de ti. Y tú al final decidiste comprar y ahora que tú compraste entonces ya no, no, no me vas a ayudar cuando tenga problemas evidentemente el vendedor no necesariamente es el que te puede resolver el problema pero mi impresión es que de lo posible el vendedor debería ser el que recibe la llamada y el que le dice oye una vez más lamento mucho que hayas tenido un problema con nuestro producto déjame ponerte en contacto con la persona primero al menos tener además una capacidad mínima de decirle, intenta esto, intenta esto, intenta esto. Eh, eh, una vez más, yo trabajo con impresoras y a veces me llaman que no, que es que estoy sacando copia y sale una línea. Y eso a veces es literalmente un sucio en un vidrio largo que está que si tú lo limpias, ya. Sí. Y a veces yo, yo soy la, la parte de almacén y logística, y de, pero yo mismo recibí esa capacitación para atender problemas muy básicos de manera que el cliente no tenga que esperar que yo envíe un técnico. Y eso, el, 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 feeling del, de, el feeling de cuando puedes ayudar al cliente es, es muy sabroso, es, es muy bonito. E incluso cuando no lo puedes ayudar, pero tú le dices al cliente, yo no lo puedo resolver, pero te voy a ayudar a buscar la persona que lo va a resolver. El, el cliente, en el en, en 90% de los casos, se acaba la molestia, se acaba la rabia, se acaba el apuro. Y, y ellos, el cliente siente, ¿ves? Por eso yo me gusta esta empresa, porque ellos me tratan bien. Me atienden bien cuando tengo un problema, me atienden y me resuelven. Eh, y, y eso es.
1: Mira, yo tuve hace poco una experiencia con el carro, ¿ok? Al carro le, cayó, le pegó una piedra en el vidrio ¿okay? cosa que no es culpa de nadie, ni del dealer, ni de absolutamente nadie, ¿okay? Eh, yo lo llevé, le cambiaron el vidrio y al cambiarle el vidrio, algo pasó con el sensor automático del limpia ¿Okay? eh, Esto sucede al principio de la pandemia, viene el cierre, yo no he movido el carro. ¿okay? Honestamente, mi culpa como cliente se me olvidó por completo. ¿okay? Eh, fui a mover el carro, me di cuenta, entonces llamé al dealer. ¿no? <ríe> le dije, oye, cambiamos el vidrio. Esto nunca funcionó, yo lo llevé una vez, no lo logramos arreglar y honestamente, ¿se me olvidó? ¿Qué? Pero lo quiero arreglado, o sea, ¿no? ¿Okay? ¿cuándo te puedo llevar el carro? Ok, tráeme el carro. Yo le llevé el carro, eh, le volvieron a hacer los, los test, ¿okay? e encontraron el problema. Eh, encuentran el problema, pero no tienen la pieza. ¿okay? Me, dice, me explican que tienen que comprar la pieza, no hay problema. Voy a buscar mi carro y digo, ¿cuánto va a costar la pieza? para ¿Cuánto va a costar el, el cambio? ¿Por qué? Porque en ese momento yo entiendo que el cliente se le olvidó de hacer la reparación a tiempo, que claro. soy yo. O sea, ¿okay? Pero en cambio, ¿qué fue lo que me dijeron? No, no. Esto sigue siendo parte del problema que nosotros nunca resolvimos independientemente de que ha pasado el tiempo y nosotros ya buscamos la aprobación para que no le fuera a costar nada. Ese tipo de cosas, como tú dices... Son cosas que uno recuerda con, con, con cariño al momento de que tienes otro problema. Ese tipo de cosas agregan para la buena experiencia. pero si, Y no es por el costo de la pieza. Yo estuviera estado dispuesto a pagar el costo de la pieza simplemente porque fue mi... Se, se olvidó por mi culpa. Pero son el tipo de cosas que son a veces tan importantes porque hacen una diferencia increíble en lo que ese cliente va a hacer o va la próxima vez, ¿no? De hecho, eh, yo estaba pensando en cambiarme de dealer porque la persona que nos estaba atendiendo no era muy buena, ¿ok? Y esta persona se retiró y la nueva persona, en cambio, logró volverme a traer como cliente. Entonces, a veces son tonterías, pero hacen una diferencia considerable. Y, y, y por eso es que precisamente,
0: digamos, son detalles pequeños, pero, digamos, son detalles pequeños, pero no tonterías. Cualquier dealer que quiera compartir contigo, co competir ahora para tratar llevarse de llevarse, de llevarte a ti como cliente, ese dealer nuevo no tiene en su, eh, en su cuenta de ahorro de confianza contigo, eh, no tiene el mismo nivel que tiene este dealer actual que resuelve una queja. Y por eso vuelvo a insistir, poder... Eh, eh, el, la, el tamaño de la oportunidad que es una que, que te da como empresario como, como, como empresa cuando recibes una queja estás teniendo una oportunidad para cimentar la lealtad de tu cliente no, no es algo negativo es una excelente oportunidad para hacer para seguirte ganando la lealtad de tu cliente que después cuando o sea, es eso tú te pones a pensar y dices ya vamos, voy a cambiar a este otro por 10 dólares al mes. ¿Para qué? Sencillamente, eh, eh, digamos, la atención, la cultura de atención al cliente que se demuestra en, en, en digamos, en el, en el terreno más álgido, más problemático, eh, para demostrarlo es precisamente atendiendo la queja, pero es también el terreno donde más ganancias vas a recibir. Y eso te permite huir de la, de la pelea del precio. Porque sencillamente tu cliente, a la hora de evaluar cualquier opción, a los demás, con los cuales no tiene una buena, una buena relación ni buenos ejemplos, porque no ha trabajado con ellos, a los demás los va a evaluar en precio. Pero a ti no. si sí ha tenido buenas experiencias contigo. El... Una vez más, la, la persona que va a ser, porque es una interacción humana, el hombre o la mujer que está recibiendo la queja necesita eh, tener un guión y necesita, saber, necesita eh, entender, saber que cuenta con su gerente al momento de que está atendiendo al público y que lo importante es atender eh, al, al cliente. Uh, es común que una vez que el cliente libere su malestar, esto ocurre mucho. El cliente llega muy molesto, habla, se queja, casi que grita. Y después de que se desahoga, queda calmado, a veces queda incluso apenado. Y está bien, todos somos humanos, todos merecemos ser tratados con dignidad, todos tenemos emociones. Eh, pero es que incluso, Augusto, incluso si el cliente llega y arma un berrinche y es un desastre y todo, y uno le dice, sí, cómo no, lo atiende con mucha malidad, y te das cuenta, que el cliente fue el que cometió el error. Pero si estás todo con amabilidad, está bien. Ahora, imagínate que el cliente llega, arma todo un berrinche y tú respondes en la misma tónica, como, como persona de atención al público, y tienes razón. Tú como empresa tienes razón. Chévere. Pero, ¿de qué nos sirve ganar la discusión y perder al cliente? Porque uh -huh. a menos que tú seas un boxeador o un bufete de abogados...
1: Tú vives de ganar clientes, no pleito. Así es, tú vives de ganar de ganar clientes y no solamente eso. Yo, yo le digo mucho esto cuando, cuando, cuando trabajo con la gente. Le digo, piensa, ponte tú en los zapatos del comprador. ¿Cuántas veces tú dejas un review positivo? Y la respuesta para la mayoría de la gente es muy poca. Okay. Pero en cambio, ¿cuántas veces dejas un review negativo? Y una de las cosas realmente complejas es entender que el cliente, es más o menos el, el, la relación, es de entre 10 y 15 reviews negativos por cada review positivo que obtiene. Pero eso no quiere decir que ese es el número de experiencias, quiere decir que ese es el número de experiencias con el que tienes que luchar y por eso se convierte en algo tan difícil y tan importante.
0: Eso es correcto. Y una, y una vez más, volvemos a, a, es el terreno, es como cuál es el mejor momento para que tengas un paraguas, es cuando está lloviendo, es cuando la situación está, cuando hay un problema y estás vendiendo la solución. Uh -huh. En este caso es un poco extraño porque al mismo tiempo tú eres el responsable de la lluvia que estamos dando al cliente. Pero precisamente en el momento en el que el cliente tiene una emoción negativa y una expectativa, ese es el momento, ese es el momento de brillar es como decía, eh, no recuerdo el nombre de este coach, es el coach ahora de los Six Ayers, antes era el coach de, de los Clippers hasta hace poco, Doug Rivers. Él decía, eh, cuando estés bajo presión, está, debes estar contento, porque si tú eres un atleta de alta competencia, tú has trabajado todo muy duro para llegar a estar en el punto, en el momento de presión donde estás luchando contra los mejores. Eso, míralo como algo positivo, no como algo negativo. Uh, una de las cosas que comento, precisamente en la cápsula del martes también, eh, es que un, un buen servicio al cliente, una vez más, no ocurre solo. Tiene que ser desde el gerente y el dueño hacia abajo, donde dediquen recursos al entrenamiento para su equipo de atención al público y además, para decirle, explicarle a todo el mundo que todos en la oficina son de atención al público porque si tú no haces esto y yo lo he dicho varias veces vas a, tener, vas a terminar teniendo un equipo de atención al gerente, no al cliente pero el que paga el sueldo del gerente es cliente eh, esto es caso
1: y eso es una, una discusión que yo tengo muchísimo en el cual la gente tiene que entender no importa cuál es tu trabajo, no importa si tú eres la recepcionista, el de contabilidad, eh, no importa cuál es tu trabajo, al final del día, siempre, tu trabajo y tu, tu responsabilidad final es ventas.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Estamos aquí en cápsulas gerenciales dosis doble. El tema esta semana es cómo manejar la queja del cliente y convertir esa queja en, en incluso un piropo, una publicidad, una recomendación de tu cliente a otras personas. Eh, Cápsulas Gerenciales es, es un podcast que puedes conseguir en cualquiera de las plataformas, en, en Apple, en Google Podcast, en Spotify, en todas partes. Eh, y puedes conseguir también Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Y estamos también en LinkedIn, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Eh, todo, cualquier comentario que tengan o pregunta que tengan son bienvenidos. Vamos ahora con la tercera letra del acrónimo. La A, eh, ya dijimos, eh, para recapitular, la E se refiere a escuchar, entender y empatizar. Y la D a disculparse y desactivar el elemento emocional negativo de la, de la conversación. Eh, la tercera es la A de dar y arreglar. E insisto. Cuando le presento esto a, a, a empresas, muchas veces me dicen, pero ¿por qué no empezamos por arreglar? Bueno, porque si no escuchas, es probable que arregles el problema, que no, el problema incorrecto. Y entonces la molestia del cliente va a ser mayor. La frustración va a crecer. Porque va a sentir, no solamente tengo un problema con esta empresa, sino además, sino además la empresa no me escucha. Entonces, solamente en este punto, después de haber escuchado, entendido... Eh, sentido, en, manifestado empatía, establecido que es una conversación, no una confrontación, dado disculpas y desactivado el elemento emocional, solamente ahora es que puedes ayudar y arreglar. Eh, además, es importante que la persona atención al cliente que, que está atendiendo el caso tenga bien claro cuáles son los problemas que puede resolver y cuáles debe escalar a la gerencia. Esto no debería ser un misterio. Uh, no, se, no, no podemos inventar la rueda ni el agua tibia en cada caso. El número de quejas, no importa cuál sea tu negocio, el número de quejas o el tipo de quejas son un, un número pequeño de categorías. O sea, casi todas van a caer en una categoría específica. Y lo que tienes que tener es el procedimiento de hasta dónde puede llegar esa persona de atención al cliente, hasta dónde pueden llegar ellos por su cuenta. Eh, yo conozco, por ejemplo, el Marriott, eh, si mal no recuerdo ellos tenían así como un nivel de hasta mil dólares para resolver una queja cualquier, prácticamente cualquier empleado desde, desde un mesonero hasta o sea, sin tener que pedir mayor permiso y, y eso es importante, que cuando tú hablas con una persona sientas que esa persona rápidamente, es decir, si va a resolver el problema o si lo tiene que eh, elevar pero no que tú sientas que la persona ah déjame, ya va, espérate un momentico, déjame ir a preguntarle a, a, al, al técnico, no vaya a colgar, ya vengo. Y, y entonces tú sientes, pero bueno, ¿qué es esto? esto? Esto es una falta de seriedad, una falta de profesionalismo. No, no, eh, la persona de atención al cliente tiene que tener, así como tiene un guión de cómo saludar y cómo responder, debe tener un guión de hasta dónde llega su, su, su capacidad, su poder, para que rápidamente pueda o resolver el problema si está en sus manos, o rápidamente lo pueda escalar. De una u otra manera, el cliente va a sentir me están resolviendo el problema, me están atendiendo. Porque la otra opción es cuando te empiezan a batear de uno para otro, como decías tú. No, es que eso no es conmigo, eso es con aquel. No, eso es con. No, déjame pasarte al otro. Y mientras tanto, eh, ahorita me pasó hace poco con, con, con QuickBooks Online y es un problema muy cómico. Porque el problema es que no les puedo pagar. Entonces los estoy persiguiendo para pagarles. Y es, yo, yo tengo una pyme, pero yo jamás le he hecho difícil al cliente que me pague. Eh, esta empresa es muy grande y, y entonces ahora, por ejemplo, me piden, no, mira, prueban estos siete links que te voy a pasar y en cada uno de ellos vas a volver a meter la información para que yo pueda cobrarte. Yo, pero si, si me estás proviendo un servicio por la manera que funciona, sigo recibiendo el servicio, no te estoy pagando y me lo vas a hacer difícil que te pague, no va a haber apuro. Entonces es, uh, es insisto, la mayoría de los problemas, la categoría de problemas es finita. No tiene sentido que nos llevemos la misma piedra múltiples veces, hagamos un plano, pasar alrededor de esa piedra y así vamos a poder resolver la mayoría de las quejas rápidamente.
1: Esa es una parte bien importante y como tú dices, muchas veces le hacemos el trabajo más complicado al cliente que ya llega molesto, que ya llega cargado emocionalmente, en vez de hacerlo simplemente más sencillo para que ellos puedan resolver, salir y seguir con, su, con, su, con sus cosas, ¿no?
0: Sí, así es, correcto. Uh, una de las cosas que que yo cito de ejemplo, en la cápsula del miércoles, en este caso de ayer, es, yo trabajo en Overse Electronics en Monaire, es una empresa que uh, vende impresoras Xerox, uh, a veces por, por la logística de la isla, um, los barcos de carga llegan norm normalmente llegan todas las semanas, pero hay veces que no, y entonces manejando un inventario eso te genera retos. Pero yo lo primero que hago es que escucho al cliente, le pregunto si es que está, si necesita un toner específico, lo quiere para su inventario, o sea, lo quiere para tenerlo de respaldo, o es que la máquina está, está parada por toner. Entonces, si, si es para para inventario, para esto le digo que okay, mira, no lo tengo ahorita, te voy a poner aquí que apenas llegue este va a ser para ti y te lo vamos a ir a llevar a tu, a tu en tu empresa gratis, o sea, no no tienes que pagar ningún tipo de delivery. Solo pagas el toner y ya. Ahora, si la máquina está parada por falta de toner, su necesidad es imprimir. Entonces lo que hago es le digo, ok, no lo tengo ahorita, pero te voy a llevar una máquina de otro modelo y vas a imprimir en esa máquina hasta que yo te pueda dar el toner. En ese sentido, eso tiene que ver con arreglar el problema correcto. Insisto, si tú me estás pidiendo un toner y yo no lo tengo, y tu máquina está parada, tu problema no es la falta de toner, tu problema es que no puedes imprimir
1: correcto,
0: déjame arreglar ese problema que sí lo puedo resolver
1: y, y de nuevo, muchas veces son problemas de ese tipo, problemas sencillos que no nos damos cuenta que son simples de resolver
0: exacto eh, y, y yo por eso eh, en la cápsula precisamente de ayer yo comparto que los empresarios eh, con más experiencia o, o con más sabiduría, entienden que la queja es en realidad un regalo. Porque la queja te permite ver cómo mejorar la empresa, te permite ver cuáles son tus debilidades para trabajar en ellas, uh -huh. uh, te permite mejorar procedimientos. Y eh, sobre todo, insisto, es una oportunidad para demostrar al cliente que tú cuentas conmigo. Y eso para mí eso no, no hay una no, no hay ninguna ningún equivalente en marketing que, que, que tenga el poder de atender bien al cliente cuando tiene una queja. Porque solamente cuando hay un problema es cuando el cliente de verdad puede ver y, y darse cuenta en verdad cuánto cuenta contigo como empresa. No hay, no, hay, no hay un aviso, no hay un, un una, una comercial un video de YouTube. No hay nada que tenga el poder que tiene cuando atiendes a tu cliente y le resuelves un problema y se dan cuenta que cuentan contigo.
1: Eso sí, es correcto. Y, y es una oportunidad de vuelta, como venimos mencionando, que se pierde en una cantidad de empresas y que muchas veces... Ni siquiera es que son soluciones difíciles o son difíciles de hacer o son costosas. Muchas veces simplemente no hay quien quien se siente a escuchar al cliente para poder ayudar con ese problema sencillo. Y lo que genera, como decimos, es simplemente un cliente que ahora está descontento, no satisfecho y que Perdimos una oportunidad, y de nuevo, en muchísimos casos, simple y barata de hacer que un cliente sienta wow.
0: Eso es correcto.
1: Estas es cápsulas
0: herenciales dosis doble, pueden encontrar cápsulas herenciales dosis doble y cápsulas herenciales en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple, Google, etc. También estamos en LinkedIn, Facebook, YouTube eh, e Instagram. Vamos ahora con la última letra del acrónimo. La segunda letra D, que se refiere a dar gracias, dar seguimiento y dar razones para compartir la experiencia positiva. Si seguiste los primeros tres, los pasos antes, letra E, escuchaste, entendiste y tuviste empatía. Con la, la primera letra D, te disculpaste y desactivaste la emoción negativa con la letra A ayudaste y arreglaste el problema. Ahora das gracias. Das gracias por la lealtad. Hey, cliente, una vez más disculpas y gracias por ser nuestro cliente. También da seguimiento. Porque si es un problema recurrente, la solución es un proceso o una estructura no tiene sentido que, te, que sigas teniendo el mismo problema múltiples veces, especialmente con el mismo cliente, porque entonces empiezas a perder eh, lo que ganaste cuando re, resuelves una queja. Si el cliente tiene que experimentar el mismo problema múltiples veces, ahí el efecto sí es negativo. Eh, así que debes dar seguimiento, debes re, revisar la red de la queja, ver si es una falla de la empresa y cómo prevenirla en el futuro. Pero por último, tienes que, eh, no basta con eso. Tienes que además lograr que ese cliente que entró molesto se vaya feliz, incluso asombrado. Tienes que darle razones a ese cliente para que le cuente a los demás, a sus amigos, a sus otros amigos de empresas, lo bien que lo trataste. Aquí es donde capitalizas la oportunidad en estas acciones. Uh -huh. ah, es tu gran oportunidad para convertir lo negativo en positivo. Y. Eh, en este sentido, yo busqué un ejemplo que es el caso de John Picoult. John Picoult es dueño de una empresa que es consultora en atención al cliente. Y parte de su trabajo es dar charlas por todo el mundo. Un día, el señor Picoult y su esposa estaban quedándose en el ritz Carton de Naples, Florida. Ahí van, a una, ahí van a un evento formal de su empresa. El evento era muy importante para el señor y la señora Picoult. La señora pasó semanas escogiendo el vestido, los zapatos... Uh, llevó el vestido al sastre, le hizo los arreglos, escogió los accesorios, etc. Cuando llegaron al hotel allá en Naples, eh, ella abre su maleta y se da cuenta que el vestido está un poquito arrugado. Así que lo manda al dry cleaning del, del hotel para que se lo, se lo planchen también. Uh, a la mañana siguiente le trajeron el vestido, o sea, el, el mismo día del evento, en la mañana le traen el vestido, eh, y para horror error de la señora el vestido había sido encogido. Por un, por un error del personal de la bandería. Eh, eso fue, como decir, un, un martes y el miércoles era el evento. Y la señora había pasado semanas buscando el vestido, los zapatos, los, los arcillos, todo. Eh, el señor Picol llama a la recepción, habla con el gerente, y el gerente le respondió sencillamente, señor Picol, no se preocupe, yo me encargo. El tipo agarró, el gerente del hotel o el hotel, en este caso el Ritz Carlton, contrató una limusina con chofer. Contrató a un asistente de compras. Llevó a la señora Picol de compras en las tiendas más exclusivas de Naples. Pagó el vestido. Pagó los accesorios. Y cuando la señora Picol entró esa noche al salón del hotel, el personal estaba ahí esperándola para aplaudirla. Por supuesto, el, el, el señor y la señora Picol se sintieron realmente especiales y apreciados por el hotel. Y él compartió esta experiencia en una de sus charlas en YouTube donde ha tenido cientos de miles de, de vistas. Y la razón de que, que por la cual ha tenido cientos de miles de vistas es porque fue una experiencia, porque el hotel tomó la oportunidad de convertir ese potencial, esa potencial crisis en demostrar al cliente de qué están hechos y cuán importantes son para ellos como clientes. En lugar de un cliente Igualmente molesto, ese gerente de hotel consiguió un cliente leal que le, ha costa, que le ha contado la historia a cientos de miles de personas del mundo. Y ahí es, e, ese es, para mí, la última parte de la, del proceso. Es, tienes que darle razones al cliente para compartir su experiencia positiva. No basta solamente con resolver el problema inicial. Tienes, es obligatorio que lo resuelvas pero da razón para que el cliente quede así como wow gracias no, no me esperaba esto
1: y yo he contado en este en este show en otros episodios mi experiencia con Apple que fue similar yo llevé mi, el Apple de mi esposa a reparar el laptop eh, me lo entregan hay un problema en donde se vuelva mañana y le, vuelvo en dos horas digo, en dos horas no puedo volver vuelvo mañana y cuando vuelvo al día siguiente, llego al hacer la fila y en la tienda de Apple, el muchacho ve mi nombre y me dice, venga y siéntese aquí. Y me sientan en una silla y sale alguien con corbata. Y yo siempre digo, la única corbata que hay en el Apple Store. Tú sabes que no es algo bueno. ¿Ok? Sale este gerente y me dice, oiga, tuvimos un problema con su máquina. Eh, cuando hicieron la reparación, hicieron una conexión mala y la tarjeta estaba completamente muerta. ¿Ok? Y ahora, pregunto yo, ¿no? Eh, y en lo cual él me dice, no, no. Eh, nosotros vamos a darle una máquina nueva, ¿ok? Eh, sin la misma máquina, simplemente la versión nueva, ¿no? Y hoy mismo, o sea, usted se va a salir de aquí con una máquina nueva, pero queríamos decirle cuál era el problema. Este. Esperemos que tenga backup, porque no podemos salvar nada de la máquina que se murió, ¿no? Y esa máquina era dorado, un dorado que mi esposa quería. Entonces... Y yo le digo, oye, no habrá chance de que me la conviertan en vez de en dorada en space gray, porque el dorado no me gusta, ¿ok? A lo cual, honestamente, él me podía haber dicho que no, yo tomo muy herido con mi máquina muy contento, ¿ok? Pero en cambio, el hombre me dijo, necesito pedir autorización para hacerlo. Lo más probable es que sí, pero necesito pedir la autorización. Fue para atrás, volví a los cinco minutos con mi caja, mi Apple dorada, mi, mi Apple gris, y de ahí me fui. Apple podía haber hecho muchas cosas distintas. Sí, me podían haber ofrecido una máquina refurbished que me la van a mandar a mi casa. Podían haber ofrecido muchas otras maneras de resolver el problema. Pero la manera en la cual ellos lo resolvieron ¿okay? es una experiencia que yo recuerdo con gran cariño y que, y que es algo que pues que no se me olvida como una experiencia realmente excepcional, ¿no?
0: No, es correcto. Eh... En la cápsula, en, eh, por supuesto, con la cápsula sale de lunes a viernes, son cinco. En la mañana viernes, básicamente, es el resumen de las primeras cuatro. Pero agrego un par de, de datos que tienen que ver con estadísticas. Y es que las estadísticas de la industria indican que un cliente insatisfecho le va a contar su historia a 20, a 20, entre 20 y 25 personas. O sea, cuando un cliente tiene un problema, se lo va a decir. Y eso es un número conservador. Porque estamos hablando... No estamos contando redes sociales. Uh
1: -huh.
0: En vivo, un cliente que llevó un problema grande con una, con una empresa uh -huh. se lo va a contar a, entre 20 y 25 personas. Eh, otros números en diferentes investigaciones indican que conseguir un cliente nuevo es cinco veces más, costo, más costoso que mantener un cliente actual. Una de las dos cosas... Conseguir un cliente nuevo es cinco veces más costoso que un cliente actual. Un cliente molesto le cuenta su historia a 25 personas y atender bien al cliente es sencillamente, del, más allá del elemento humano que debería ser tu principal guía, pero es además una buena, es una sabia estrategia de negocios. Por eso un buen gerente tiene claro esto y le dedica recursos a su equipo para brindar una buena atención al cliente, una, una, una atención ex, excepcional. Y, y pues yo le digo a la gente, eh, las empresas comunes hacen que sus empleados sigan un procedimiento. Las empresas legendarias le recuerdan a todos sus empleados que todos ellos están ahí para servir al cliente, no al gerente. Y por eso yo normalmente esta semana la cierro preguntándole a la gente, ¿tu empresa es común o legendaria? La empresa en la que tú estás o aún más, la empresa que tú manejas. O aún más, la empresa que tú fundaste y que tú estás dirigiendo es como o legendaria. ¿Están siguiendo procedimientos para atender al gerente o están maravillando al cliente? ¿Y cuál crees tú que le vaya a ir mejor?
1: Así es. ¿Y cuál crees tú que le puede ir mejor?
0: Eh, bueno, como ya cerramos, una vez más quiero insistir en que la atención al público, para mí, es un... Una de las pocas cosas, cuando tienes una buena cultura de atención al público en tu equipo, es una de las poquísimas cosas que te salva de ir a una guerra de precios. Eh, eh, que ante los ojos de tu cliente te genera una ventaja incomparable. Esto es cápsulas serenciales, dosis doble. Una vez más, gracias por escucharnos. La semana que viene vamos a hablar de empresarios o emprendedores que pasaron de muy pobres a muy ricos. Eh, no porque, ni, ni no fue con, con digamos, con estafas ni nada de esto, sino trabajando y llevando adelante su empresa. Eh, pero queremos compartir estas historias con ustedes porque, especialmente en el 2020, ha sido un año de muchos retos para muchos, muchas empresas grandes y pequeñas y pequeñas. Y en esos momentos cuando uno está cuando estamos enfrentando los retos es bueno poder mirar alrededor y ver que hubo otras personas que no solamente enfrentaron retos iguales o peores sino que además so, pudieron superar esos retos e incluso construir una fortuna en el camino
1: uh -huh.
0: ahí vamos a tener entonces a cuatro vamos a hablar de cuatro empresarios la semana que viene mientras tanto bueno estos es cápsulas esenciales dosis doble quiero recordarles que estamos en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Estamos siempre abiertos para sus preguntas. Si quieren que toquemos algún tema en específico, díganos por nuestras redes sociales o envíennos un comentario aquí durante el programa o sencillamente eh, en, su, en su rating del podcast. Escriban de lo que quieren que hablemos y podemos hacer la, la manera de buscar hablar de eso. Y si sentimos que es un tema que va más allá de nuestra pericia, no se preocupen porque el año que viene tendremos un producto donde un tercer podcast donde vamos a incluir expertos de diferentes áreas también
1: gracias a todos, Augusto y de vuelta cápsulas herenciales dosis dobles sale todos los jueves aquí en vivo a las 8 y media de la noche hora del este de Estados Unidos y muchísimas gracias por compartir con nosotros, muchísimas gracias por los likes y los vemos la semana que viene
0: Muchas gracias a todos y hasta el jueves que viene.